0: luzinhas, essas várias luzinhas ao fim do túnel. Uma luz, luz concreta, exata ao fundo do túnel.
1: A luz ao fundo do túnel. Uma canção de croas e lágrimas. Escrita pela pandemia de Covid-19. O é uma máquina de música que retrata a situação pandémica na Suíça. Uma pequena folha de papel com uma pauta musical representa a fita do tempo e começa a 18 de fevereiro de 2020. A batida, a nota que marca o tempo nesta canção, representa cada dia desde que a SARS-CoV-2 chegou à Suíça. Todas as outras notas representam vítimas. A escala sobe e desce em função da curva da mortalidade na Suíça, ao longo desta crise pandémica. A composição é de Simon Houllier, um jornalista suíço do jornal Tagea Zagner que pegou numa antiga máquina de música e decidiu compor esta canção. É um retrato musical da curva da mortalidade por Covid-19 na Suíça, enquanto que na primeira vaga se ouvem algumas notas soltas e alguns acordes. Na segunda vaga, o rápido crescimento da mortalidade resulta na interpretação de todas as notas de uma oitava de piano. Escutamos aqui, claramente, a segunda vaga da pandemia na Suíça, através de uma caixa de música, mas Simon fez também uma versão para piano. A fita do tempo, e com isso, a fita da pauta musical, termina no passado mês de março, e com a curva da mortalidade em queda. Simon Roulier escreve «Vamos esperar que fique por aqui, mas infelizmente não fica». No ano que seria de esperança, arranca o segundo trimestre e logo com um novo volte-face quanto à segurança das vacinas. Depois das dúvidas quanto ao fármaco da AstraZeneca, Duvidas que foram esclarecidas pelos reguladores. Agora, tanto a Agência Europeia dos Medicamentos como a Organização Mundial de Saúde dizem que encontraram ligação direta entre esta vacina e os coágulos sanguíneos que surgiram em algumas pessoas que receberam o fármaco. Ainda assim, as duas entidades mantêm a confiança nesta vacina, tal como em todas as outras que estão aprovadas. Em Portugal, o desconfinamento avança. Fase 2, com mais níveis de escolaridade a regressar ao ensino presencial, a reabertura de esplanadas, de museus e também de lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua. Um passo em frente no regresso à normalidade, mas com os números da situação pandémica novamente a subir. Os governantes apelam a que sejam cumpridas as medidas em vigor e também os cuidados sanitários. Passa já mais de um ano desde que se iniciou a viagem neste túnel, com dois confinamentos prolongados. É possível medir o impacto em toda a população, mas no episódio de hoje, most stuck mais jovens
0: the pandemic has probably affected my life mostly in terms of education and my job
1: before lockdown I was at university I was in my last term and I had like a lot of work going on um but then it all kind of
0: stopped.
1: Escutamos relatos que chegam do Reino Unido. O governo britânico convidou vários jovens a descrever como foram afetados pela pandemia. Não a nível de saúde, mas a nível social, educacional, profissional e psicológico. A nível de saúde, os dados mostram que os jovens são menos afetados, apesar de ficarem infetados como qualquer outra pessoa, sofrem efeitos menos graves da Covid-19, e a mortalidade é muito mais reduzida. Já nos outros parâmetros, esta faixa etária foi das que mais impacto sofreu. As perspectivas de futuro ficaram em suspenso e reina um clima de incerteza. Sofia Ramalho é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos e faz parte de um grupo de trabalho criado pelo governo para responder ao impacto da pandemia na aprendizagem. Hoje, ajuda-nos a perceber como a pandemia de Covid-19 afetou a população mais jovem. Assim. Olá. Olá, Sofia Ramalho. Olá, tudo Eu, enfim, bem? Sim,
0: sou a mesma. Bom dia.
1: Bom dia. Vamos então falar sobre jovens neste episódio da Luz ao Fundo do Túnel. Como sabemos, os jovens são menos afetados a nível de saúde por esta pandemia, têm sintomas menos graves, acabam também por ter menos mortalidade nestas faixas etárias, mas são muito afetados por esta pandemia. Já vamos com mais de um ano desta situação pandémica, com dois confinamentos. Doutora Sofia Ramalho, como é que vê os jovens neste momento, a nível social, a nível psicológico, neste momento já de uma longa pandemia?
0: Antes de mais, obrigada por esta oportunidade de, de estar aqui a participar com, consigo na rádio e com, Estelo, e com os nossos ouvintes. É... Eu gostava de chamar a atenção para uma questão que me parece importante, que é, nós, nós temos vindo a falar muito de, da pandemia e daquilo que pode vir a ser o futuro próximo e o futuro mais, mais adiante, mas nós não podemos esquecer de onde vimos e qual era o estado da arte pré-pandemia. Uh, e, enfim, nós sabemos que uh, pelo menos um em cada cinco portugueses já apresentavam um problema de saúde psicológica uh, e, uh, portanto, tínhamos uh, uh, índices de ansiedade uh, e de depressão com números, uh, no caso da depressão, por exemplo, acima daquilo que nós observávamos uh, na Europa. E isto uh, também, uh, do ponto de vista das, das crianças e dos jovens... Uh, também se repercute, uh, um em cada cinco crianças ou jovens também manifestavam um problema de saúde mental, uh, que se traduzia depois em problemas de comportamento, problemas sociais, uma diminuição até do próprio potencial para a aprendizagem e do potencial emocional para resolver os problemas e outros tipos de problemas como o absentismo, a questão do insucesso escolar e do, e do abandono escolar. E é importante dizer isto porque estamos aqui a falar de saúde psicológica e de saúde mental e que tem sido um dos grandes desafios para a saúde pública no momento, nós sabemos que de facto os jovens estão menos afetados do ponto de vista da saúde psicológica, mas não podemos, desculpe, do ponto de vista da saúde física, mas não, mas não sabemos, não poderemos dizer eventualmente o mesmo relativamente às questões relacionadas com a saúde psicológica e com o bem-estar dos jovens, porque nós sabemos uhum. que nesta fase da pandemia houve um agravamento das situações de, de ansiedade, de depressão, Uh, também de vivências associadas a mais aborrecimento, mais irritabilidade, mais preocupação uh, dos jovens com os seus familiares e com os seus amigos, um, mais experiências de solidão, por exemplo, há um, um estudo até mais recente que nos, que nos diz que uh, um em cada três jovens uh, tem experimentado uh, a vivência da solidão uhum. uh, e isto uh, traz-nos aqui, uh, traz aqui outras questões em que pensar. Nós sabemos que. E até por porque que...
1: nesta. estamos a falar de, de, de uma faixa etária que está constantemente em início e em fim de ciclo, quer uh, uh, mesmo a nível escolar, claro, no ciclo escolar, mas depois com decisões sobre o futuro, entrada na universidade, entrada no mercado de trabalho, saída de casa dos pais. Portanto, é uma faixa etária com constante uh, mudança, uh, com constante fim de ciclo, e que toda, todas essas situações, uh, de repente, ficaram em suspenso, principalmente para... Os jovens que estavam nessas idades específicas de fim ou de início de ciclo?
0: Sim, sim. Nós temos, por exemplo, imagino jovens que estão agora no primeiro ano uh, da universidade, estiveram o ano passado, com o início da pandemia, estavam no 12 segundo ano, uh, não puderam, uh, no fundo, fazer o encerramento, a despedida, a viagem, o jantar, o convívio de fim de ano e de despedida dos seus amigos, Entrar, entraram na universidade, tendo passado por situações de constrangimento e de ansiedade face aos exames, entraram na universidade, alguns deles não puderam viver as experiências de acolhimento, que muitas vezes a praxe, enquanto rotina, ajudaria, e, e praticamente ainda não tiveram a oportunidade de estar presencialmente com os novos colegas portanto nós estamos não é não é o único caso nós estamos a falar de situações de jovens que enfrentam transições da vida mudanças de ciclos de ensino mudanças de escola entrada na universidade entrada no mercado de trabalho e estas exigências da mudança de das mudanças de ciclos e de ambientes são exigências extra que aumentam também as dificuldades dos jovens uh, de em, lidar com, uh, em lidar com estes constrangimentos uh, e mesmo quando se trata de acontecimentos de vida positivos, por exemplo, a entrada no mercado de trabalho ou a entrada uh, na, na universidade é um acontecimento positivo, mas que depois não é percepcionado exatamente da mesma forma uh, ou não é sentido exatamente da mesma forma porque desencadeia um fatores de stress extra um, e até uma, um sentimento de que para, para estar bem e para estar feliz agora é mais difícil. Uhum. E portanto isto traz aqui exigências. Uhum. Depois nós temos também uh, situações de jovens que inclusivamente perderam um pouco da sua autonomia uh, e da sua independência. Por terem que uh, ficar confinados? Por terem que ficar confinados, exatamente. Uh, vamos ver, por exemplo, estudantes universitários que, universitários que já... Que estudavam fora de casa e que uh, passam a, a estar a tempo inteiro uh, novamente na família, ou aqueles que estavam já com planos de início de, de vida um, e, e, portanto, e passam a perder aqui alguma autonomia, Sim. e isto uh, também não é fácil uh, para os jovens. Um, por outro lado, depois há outro, outro tipo de circunstâncias que, que causam stress, estas as vivências de, das situações de aprendizagem uh, e, uh, e se no início foi de alguma forma, se calhar com algum entusiasmo que agarraram as aulas online, com o tempo uhum. uh, e com a saturação das aulas online, com a saturação da falta de convívio presencial com os amigos com os pares, tudo isto faz com que a desmotivação aumente e o entusiasmo diminua e, e, e nessa... o sentimento de exclusão social até Sim.
1: Eu queria pegar nessa questão do, do, do ensino porque, para além de vice-presidente da, da Ordem dos Psicólogos, faz também parte de um grupo recém-criado, um grupo de trabalho criado pelo governo para, para responder ao impacto da pandemia na, na aprendizagem. E, de facto, há aqui um impacto direto ligado a esta ausência de, de contacto a nível social e de, de distanciamento do espaço escolar e de ter ensino à distância. Há aqui um impacto direto na aprendizagem dos alunos associado a esse ensino à distância também?
0: Sim, nós, há um impacto direto porque a saúde psicológica, o bem-estar psicológico, o sentir-se capaz de enfrentar as situações, de lidar com as adversidades, é também é importante para que o jovem se sinta bem e esteja mais disponível para aprender esteja mais disponível do ponto de vista emocional para se envolver uh, de forma motivada com as diferentes tarefas uh, da escola e, portanto, nós uh, temos aqui dimensões psicológicas que são fundamentais para que a aprendizagem aconteça, uh, de maneira que uh, é, é um facto que nós não podemos só Uh, centrarmos na questão da recuperação das aprendizagens, ou não podemos falar de recuperação das aprendizagens sem falarmos da recuperação uh, social e emocional dos jovens e das suas famílias, porque houve mudanças significativas uh, ao nível das suas rotinas e das suas vidas. E como é que se faz uh, essa recuperação? Olha, é importante, em primeiro lugar, que as, as próprias estruturas, nomeadamente as escolas, possam ter equipas preparadas para acolher os jovens, para, por exemplo, trabalhar com os próprios docentes, como é que este acolhimento pode ser feito, como é que podem ativar a sua escuta face àquilo que, são, que foram as experiências e que estão a ser as experiências dos jovens e das suas famílias criar um ambiente social e emocionalmente estável dentro das escolas, numa perspectiva de cultura de escola que facilite, de facto, esta, esta reintegração. Um, e, e, e então depois trabalharmos também aqui a dimensão do desenho de, de metodologias específicas de ensino para que possam ser motivadoras e dinâmicas e aproveitar também aqui outras competências dos jovens. É importante também dizer que um, fala-se muito das, das aprendizagens previdas, Uh, mas nós ainda não temos uh, uh, ainda uma, apesar de, de, de dados que possam ter sido lançados que são sempre que têm que ser sempre contextualizados neste grande acontecimento de vida provocado pela, pela pandemia também é importante nós percebermos que há aqui outras competências que se calhar foram desenvolvidas durante este tempo, nomeadamente mais autonomia face à gestão das tarefas uh, de aprendizagem um, ou mais criatividade uh, outras, outras competências que foram desenvolvidas durante este período de tempo e que é preciso dar tempo a que estas outras competências possam se manifestar, são as tais aprendizagens alternativas que acontecem uh, e, que não se, e que não correspondem de forma exata àquilo que são os conteúdos curriculares mas que vão contribuir depois uhum. para a melhoria das aprendizagens, mas é preciso dar tempo e respeitar o ritmo.
1: Claro, e porque, só, só com uh, tempo é que vamos também perceber o, esse verdadeiro impacto também desta, desta pandemia, dos confinamentos nesta população mais jovem mas mesmo assim esta, tradicionalmente estamos a falar de, de uma faixa etária que acaba por conseguir adaptar-se e também recuperar mais rapidamente? Uh,
0: nós temos aqui diferentes tipos de situações, não é? Porque nós temos, temos situações em que uh, pode, uh, aqueles que apresentavam algumas vulnerabilidades psicológicas ou sociais prévias, uh, podem ter, uh, enfim, ter mais dificuldade uhum. agora Neste, neste retomar e, e, portanto, em ultrapassar esta fase. De qualquer das formas, é também importante salientar a resiliência dos jovens. Porque os jovens, temos muitas experiências positivas de jovens que, por exemplo, durante este período conseguiram construir níveis mais elevados de resiliência, de capacidade para lidar com as situações de stress e ultrapassar estes acontecimentos exigentes, nomeadamente através até de atividades solidárias que desenvolveram, de participação em voluntariado ou, ou em associativismo que no fundo eh, permitiram o desenvolvimento de, de competências, por exemplo, de cooperação, eh, permitiram a experiência da, da generosidade e, de, e do sentimento de gratidão, eh, e permitiram também desenvolver um propósito de vida durante este período de pandemia, eh, trazendo aqui mais esperança, eh, porque jovens, também há aqui muitos jovens que com, estas, eh, eh, com esta papel mais ativo que tiveram do ponto de vista social, Sim. desenvolveram também mais, sentiram-se mais úteis e contribuíram com a sua criatividade, com as suas ideias, e é importante também chamarmos a atenção para estas experiências e para, e para aquilo que, que foram boas práticas, vá, desenvolvidas pelos próprios jovens.
1: Sim. Sofia Ramalho, estamos a chegar ao final da, da nossa conversa, costumamos terminar a olhar para, para o futuro... Estamos neste mês de Abril de 2021, já com mais de um ano de pandemia com esses dois confinamentos. A vacinação parece que vai ser neste mês que vai acelerar. O que é que espera dos próximos meses quanto a esta situação pandémica e quanto a esta viagem neste longo túnel que estamos, que estamos a atravessar?
0: Bom, Miguel, eu acima de tudo eu espero que, eu acho que é uma palavra de esperança que, que, nos, que nos traz esta questão da vacinação e outros dados que nós vamos obtendo, por outro lado também é preciso de facto que hajam ações concertadas, Integradas por parte dos diferentes atores, uh, uh, do governo, por parte das próprias escolas, uh, no, no sentido uh, de, de que, se, que haja de facto um plano de ação uh, integrado e consertado que permita atender às questões, neste caso dos jovens, da saúde psicológica e do bem-estar dos jovens, do, do desenvolvimento social e emocional dos jovens, que possa retirar o potencial uh, máximo dos jovens, tendo em consideração uh, a centração naquilo que foram as boas experiências e as boas práticas dos jovens, e, e permitir que, uh, uh, mesmo dentro das diferentes estruturas, haja acesso serviços de, que possam responder às necessidades de mais saúde psicológica por parte dos jovens, nomeadamente serviços de psicologia nas escolas, serviços de psicologia nos centros de saúde e centros hospitalares, que permitam respostas integradas às necessidades dos jovens e não só, de toda, de toda a população, porque a dimensão psicológica é uma dimensão muito importante na vida das pessoas e para a produtividade, seja a nível académico, seja a nível laboral de todos. E, portanto, é muito importante que, de facto, se cuidem e se desenvolvam estratégias muito concretas e concertadas intersectorialmente, permitindo o acesso de de todos a cuidados de saúde psicológica.
1: Sofia Ramalho vai continuar a trabalhar junto da população mais jovem. Foram dois confinamentos e já uma longa pandemia, mas a luz surge ao fundo do túnel. E com a vacinação a acelerar, espera-se o fim desta travessia atribulada. O que eu mais desejaria, eu desejaria que fosse a última renovação do estado de emergência. Naturalmente, vamos desejando que abril corra bem. Se toda a gente cumprir as regras, não há problema nenhum em a gente estar nas planadas.
0: Tem sido uma desgraça para nós, para, para o nosso ramo, e agora com os serviços planados esperamos trabalhar mais um bocado. Todos os Estados-membros da União
1: Europeia devem
0: respeitar
1: as decisões da Agência Europeia do Medicamento. As
0: vacinas nos ajudam na luta contra a covid e precisamos continuar a usar